0: Пролог. санта анна Карибское море, марта 1581 года. Шлюпка покачивалась на бирюзовой воде залива. Над водой дури тяжелое дыхание и звон клинков. Смуглый синеглазый мальчик загнал своего противника, похожего на него, как две капли воды, на корму лодки. «Сдавайся», — сказал он. «Никогда», — твердо ответил его брат. Сделав ловкий выпал, выпад, брат выпил корот, выбил короткую детскую шпагу из ладони противника. Спал бы небольшой и раздался ленивый мужской голос. «Сейчас мы с адмиралом к вам спустимся и устроим маленький штурм». «Ваша шлюпка почти не двигается». Быстро подняв шпагу, мальчик колькнул про... «Майкл!» – прожипел Николас Кроу. «У тебя и царапина нет?» – рассмеялся его брат. «Я понарошку». «Кто победил?» Высокий русоволосый загорел до черноты мужчина перегнулся через борт. «Он!» – показая друг на друга близнецы – «Оставь, Вильям!» Стивен Кроу обмахнулся вытертой картой южного полушария. «Во-первых, я сам их путаю, а во-вторых, они всегда так делают. От них, правда, не добьешься. Можете купаться», — разрешил отец. Мальчишки быстрее ветра оказались в воде. «Хорошо плавают», — Виль... Дерамал... заметил Вильям Дерама... Деламарк, говоря на мокрые... глядя на мокрые головы детей. Вытравив канат, адмирал открыл, открыл бутылку белого вина. «Не дурно», — сказал он, попробовав. «Испанское». Единственный глаз ворона был закрыт, но губах играла легкая улыбка. Везли в Кальяу, а вот да не довезли». Я бы наверное, рассмеялся. «Мне тоже налей». Выпив, он развернул карту. «Смотри», — сказал Ворон. «Сейчас на дворе март, значит, там он указал на юг сентябрь. Если ты завтра-послезавтрашний миссис тякаря, то успеешь поскользнуть через пролив святых, святых, святых до зимы». Вильям почесал выгоревшие на солнце волосы. «А если туда?» — он указал еще южнее. Ворон хмыкнул. «Только если ты хочешь рискнуть кораблем и командой. Ты не рисковал бы?» Каштановые глаза остановились на лице ворона. «Тебе сколько лет?» — поинтересовался тот. «Сорок один», — рассмеялся адмирал. «Ты еще мальчишка?» — наставительно ответил капитан Кроу. «Более того, ты холост, друг мой, и не похоже, чтобы это изменилось. Я тебя на пять лет старше. Мне надо вывести в люди сыновей, к тому же я помолвлен». Адмирал поднял бровь. «По такому случаю, служи... случаю стоит еще выпить. Ты мне ничего не говорил». «Моя ты родная племянница», — капитан улыбнулся. «Когда исполнится шестнадцать, мы помечаемся. Не боишься, рассмеялся адмирал с такой девчонкой у оставить. ставить. Ворон только покачал головой. Поэтому, дорогой мой Вильям, я здесь хожу последние годы. Он обвел рукой сияющий простор. Скоро я отвезу мальчишек в ванну и отдам школу. Женюсь и усяду сухамина с детьми на коленях. Скучать не будешь? Испытующий взглянул на него Вильям. Буду, просто ответил капитан. Однако, если бы ты меня заменил нет, запротестовал адмирал. Я всегда готов воевать со спанцами в старом свете, а здесь мне с ними делить нечего. Это пока. Коротко сказал Ворон. Вернувшись к карте, он указал на конечность Южной Америки. Думаете, расскажу более подробно о проливе, а ты записывай. Не хватало, чтобы ты там на скалу наворолся. Папа, один из близнецов подплывших к шхуне, мы есть хотим. Вылезайте домой, распорядился Ворон. Кто провел год на камбузе? Я или вы? Чтобы к нашему приходу все было на столе. Выразительно закатив глаза, мальчик ушел под шхуны. Слух все еще не держишь? Пинтересовался адмирал, входя в спорную столовую. Да кто сюда поедет? Ворон расспался в ставни. Дом стоял на берегу, окруженный только глубокой синевой, испещенного белыми гребнями волн моря. Шторм идет, посмотрев на горизонт, сказал адмирал. К ночи разгуляются. Ворон открыл бутылку. Надеюсь, тот, кто мне нужен, доберется сюда до ночи. Он по покупками. А кто тебе нужен? Верим уселся за стол. О, видишь, усмехнулся капитан. Он крикнул, несите. Пахнет так, что мы долго не усидим. Выглянув из-за рук кухонной двери, один из близнецов весело спросил: Вам сначала крабов, а потом рыбу или наоборот? Все вместе можно, разрешил отец. Насчет слуг обернулся ворон к адмиралу. Вокруг такая глушь, что из Лондона никого не привезешь. Местом брать опасно. Награда, назначенная на за мою голову, только повысилась. Серебро обесценивается, серьезно заметил адмирал, раскладывая клешню краба. Мужчины расхохотались. Мы сами справляемся, попробовав рыбу. Ворон удовлетворенно сказал, молодцы, тем более, предложил он, мы испроводим только два месяца в году, пока Святая Мария до Плимата и обратно дойдет. С Малузских островов ты куда? Пенсионировался Уда Вильяма. Именно в Лондон, усмехнулся тот, я везу пряности для Клюги и Кроу. Брату моему, Ворон достал скаминное письмо. Он, кстати, на Москву собрался. Летом уезжает со всей семьей. Жену с детьми он там оставляет, а сам отправляется дальше в Персию. Ты говорю, что вам там нельзя появляться, удивился Вильим. Простила, Сариван, что ли? Меня нет. Ворон костюм тарелку Апетера, да? Царь на не не потерял все, что мог. Ему поддержка Англии сейчас ой, как нужна. Нам возвращают земли и поместья. Брат наш Тейродный, всем где владевший, пропал без вести. Питер собирается все продать. Жена его этим займется, Марта. Я тебе говорил, Одей. Хорошо, безразлично сказал адмирал, что я с ним тогда не повенчался. Иначе, кроме как шпагой, и бы этого и не, разрешить, не разрешить было бы. Стивен внимательно взвернул на друга. Повысив голос, он белел. «Еще вина нам принесите». «Ты стоял помолвлен?» – смешливо спросил адмирал. «Милая девочка, поздравляю». Главное, настоятельно сказал Ворон, чтобы она меня слушалась. Кроме церкви и очага, она мне ничего не увидит. Она, девочка мечтательная, осторожно заметил Биллем. Нельзя ее в 16 лет дома запирать. Очень даже можно, отрезал Ворон. Пусть рожает и детей воспитывает. Женщине больше ни на что не пригодны. Правильно, апостол Павел говорил, учить жене не позволяют. А Марта? спросил Вильям, принимая за фрукты. Я бы к Марту кротаю не повел, ворон осмеялся. В любовницу ее взять это другое дело. Я бы повел, адмирал посмотрел куда-то вдаль. так ты и собирался, заглянув на кухню, Ворон приказал обедающим близнецам. «Приберите потом. Э, приберите все, потом можете искупаться и отправляйтесь на школу адмирала. До ночи, чтобы нос у меня тут не высовывали». «Понятно», — пропучал один из мальчиков, тут же заработав подзатыльник. затыльник. «Стоять с отцом разговаривать надо». Ворон вышел из кухни. «Я бы тоже в Порт-Рояль съездил с командой», — сказал адмирал, «когда не с Вороном пришлось заливу. Два месяца прошло, не шутка. Но когда тебя еще повидаю? Ладно, он пожал плечами. Я потерплю не мальчик. Ворон взглядывался в морской простор. Теперь тебе придется недолго. К нам едут гости. Показав на черную точку среди волн, он велел в его Пошли. Визитеров я встречаю на той стороне острова, в бухту заходит только свои. Тебя шлюх прямо на дом привозят? спросил адмирал, пробираясь по узкой тропинке среди цветущих кусок Мирта. Ворон усмехнулся. Нет, адмирал, шлюхами я больше не пробавляюсь. Возраст не тот. Добрый день, сеньоры, радушин сказал ворон, выходя на лужайку. Ах! Притворнули у ее стройная черноволосая дама. Мы не знали, что ростов обитаем, иначе муж никогда бы не отпустилась на прогулку. Да неужели? Ворон по-хозяйски взял женщину под руку. Ей не больше двадцати лет. Вильям разглядывал испанку повыше с гордой осанкой и прикрытыми залченной сеткой и каштанными волосами. Дама покраснела. Я только недавно приехала в Новый свет. Мой муж сейчас Картахеня, а Марисоль вызвала с меня различие Капитан Кроу рассмеялся. Смею заметить, вы не пожалеете. Представьте нас своему другу, Дуна Степан, капризно сказал дама. Сеньор Гильермо, если по-испански, сказал Ворон. Он здесь проездом. Сеньора Мария Далесоледат, Соледатов, дама присела, можно просто Марисоль. И ее кузина, продолжил Ворон, сеньора «синьора Очень красивое имя. Взглянув на даму, Вильям заметил, что она покраснела еще пуще. Спасибо. Она не поднимала длинных темных ресниц. У меня есть отличное вино, предложил Ворон. Пойдемте, надо выпить за встречу. Мы сеньором Марисоль долго не виделись. Почти месяц, грустно вздохнула женщина. Оно сразу оживилась. Шлюпка за нами только на закате, думал Степан. Прекрасно. Ворон ласково похлопал даму пониже спины. Нам не стоит терять времени, правда? Он подминул Вильяму. Пошел с кузином, лесой сказала Мы ждем вас в доме, сеньоры. Приподнав юбки, дама пустились бегом по тропинке, по тропинке. Вильим спросил И как тебе это удается? Ворон подтолкнул друга. Пошли, потом поменяемся, адмирал. Отсюда до Малухских островов ты вряд ли найдешь что-то лучшее.